0: Ta historia dla jednych będzie dowodem, że człowiek jest zdolny do najgorszego bestialstwa. Dla innych sprawa tak zwanego morderstwa Hello Kitty okaże się opowieścią o duchach i zemście z zaświatów zamęczonej na śmierć kobiety. Posłuchajcie historii zbrodni, która wstrząsnęła kilkumilionową społecznością Hongkongu na przełomie XX i XXI wieku. W maju 1999 roku czternastoletnia Melody przyszła na posterunek policji w dzielnicy Simszatsej. Była sama, bez żadnego dorosłego opiekuna. To, co usłyszeli od niej policjanci, początkowo nieco ich rozbawiło, może też zadziwiło. Na szczęście zaufali instynktowi i postanowili zweryfikować słowa dziewczynki. Melody nie mogła spać. Dręczyły ją koszmary, w których pojawiała się zakrwawiona, okaleczona młoda kobieta. Nastolatka znała ją. Wraz z trzema mężczyznami doprowadziła do jej śmierci. Ujawnione przez dziewczynkę szczegóły zbrodni szokowały i ciężko było uwierzyć, że ktoś mógłby dla zabawy tak bestialsko dręczyć drugiego człowieka. Dlatego policjanci z oporami wybrali się na Grenville Road. Tam, w pięciopokojowym mieszkaniu, mieszczącym się na drugim piętrze domu pod numerem 31, według nastolatki miały znajdować się dowody poświadczające jej słowa. Dzielnica Tsimshetsej przyciągała setki tysięcy turystów. Dla nich powstały tu ekskluzywne sklepy, bary, restauracje, muzea i nocne kluby. Na dwóch dolnych kondygnacjach domu przy Granville Road 31 mieściły się właśnie drogie sklepy, na dwóch górnych wielopokojowe mieszkania. Do jednego z nich doprowadziła Melody. Policja weszła do środka bez przeszkód. Lokal wyglądał na opuszczony. Wszędzie było pełno zabawek Hello Kitty oraz gadżetów z jej motywem zasłony, ręczniki, pościele nawet sztućca ewidentnie mieszkał tu fan słynnej bohaterki japońskich filmów animowanych dziewczynka wskazała na gigantyczną pluszową Hello Kitty z ogonem syreny po rozpruciu głowy zabawki policjanci wyjęli z niej ludzką czaszkę na półkach w lodówce znaleźli poporcjowane mięso jak się okaże po przeprowadzeniu badań było to ludzkie mięso na podłodze natrafili na wyrwany, ludzki ząb. Czas, byście dowiedzieli się, co działo się w mieszkaniu przy Grenville Road 31 przez niemal miesiąc. Fan Manje w dzieciństwie została porzucona przez rodziców. Dorastała w domu dziecka, Mataway Way Girls Home, do 16 roku życia. Potem musiała radzić sobie sama, bez wykształcenia i oparcia w kimkolwiek wylądowała dosłownie na ulicy jako prostytutka. Weszła do świata drobnych przestępców i złodziei. W 1996 roku 20-letnia Fan Manier dostała pracę tancerki w klubie nocnym Impres Karaoke, gdzie poznała swojego przyszłego męża. Oboje byli uzależnieni od narkotyków. Zamieszkali razem a w 1998 roku doczekali się syna. Być może chłopiec był dzieckiem pary, być może ojcem był jeden z klientów Fan. Sąsiedzi młodego małżeństwa skarżyli się na głośne kłótnie i odgłosy przemocy domowej. Nie był to dom pełen rodzinnego ciepła i miłości. W 1997 roku Fan Manier rozpoczęła pracę hostessy, w Romance Villa, domu publicznym w dzielnicy Tsimshetse, w dystrykcie Kowloon. Przybytek rozkoszy obsługiwał bardzo niebezpiecznych mężczyzn, między innymi członków chińskiej mafii. Jeden z nich, 34-letni Chan Man Lok, został regularnym bywalcem lokalu i klientem fan, znanej w tym miejscu także pod imieniem A-Map. Gangster, dealer narkotyków i stręczyciel wykorzystywał dziewczynę, która pracowała również dla niego. Spędzali razem wiele wieczorów i nocy. Zanim fanman je zaszła w ciążę, zażywała z nim sporo metamfetaminy. Podobno dopiero macierzyństwo sprawiło, że odstawiła narkotyki. Niestety dziewczyna popełniła jeden kardynalny błąd. Zapłaciła za niego najwyższą cenę ukradła czanowi portfel zawierający 20 tysięcy hongkońskich dolarów, czyli równowartość 2560 amerykańskich dolarów. Mężczyzna bardzo szybko zorientował się, kto i gdzie pozbawił go portfela. Dziewczyna musiała spłacić całą kwotę natychmiast, co też uczyniła. Okazało się, że nie wyrównało to czanowi doznanej krzywdy w jego mniemaniu zażądał dodatkowej rekompensaty. Dostał ją. Gdy po raz kolejny upomniał się o pieniądze, fanmanie nie miała ich. Nie była w stanie uregulować kwoty, której żądał. Przerażona porzuciła pracę w klubie i z powrotem trafiła na ulicę. Odnalezienie jej nie było specjalnym wyzwaniem dla Chana i jego kolegów. Była środa, 17 marca 1999 roku Fan Man Ye została uprowadzona z domu przez trzech mężczyzn i dziewczynkę Do grupy Chana należeli 27-letni Liang Xing Cho 21-letni Liang Wei Lun oraz 14-latka, którą przedstawiłam Wam jako Melody Nie jest to jej prawdziwe imię przed ujawnieniem tożsamości chroni ją immunitet sądowy, ale o tym opowiem nieco później. Dziewczynka była partnerką Chana i zapewne jego pracownicą, którą stręczył innym mężczyznom. Pierwotny plan gangsterów zakładał porwanie, zgwałcenie, a następnie wykorzystanie fanman je w celach zarobkowych. Miała obsługiwać ich klientów, by spłacić nieistniejący dług. Zabrali ją do mieszkania przy Grenville Road 31. Tam już pierwszej nocy mężczyźni pod wpływem narkotyków pobili dotkliwie ofiarę. Zmaltretowana kobieta nie nadawała się do pracy seksualnej. Została ich żywą zabawką przez potwornie długi miesiąc. Posłuchajcie. Wszystko, co teraz wam opowiem, znamy z relacji czternastolatki, aktywnie uczestniczącej w torturowaniu fan manier. Porwana młoda kobieta była bita przez porywaczy. Metalowymi pałkami, rurami, kuchennymi przyrządami i meblami. Po prostu czym popadło, co mieli pod ręką. Melody była świadkiem, jak najstarszy mężczyzna kopał ofiarę pięćdziesiąt razy w głowę. Gdy skończył, nastolatka weszła w rolę oprawcę, i kontynuowała kopanie bezbronnej kobiety. Powiedziała później policji, miałam wrażenie, że to tylko zabawa. Gangsterzy czasem podwieszali fan i używali jej ciała jako worka treningowego. Wcierali ostre przyprawy w jej rany, parzyli woskiem ze świecy i gorącym, rozpuszczonym plastikiem, w szczególności jej nogi i stopy, by nie mogła chodzić, a tym bardziej im uciec. Gwałcili ją, oddawali moc na jej twarz i do ust. Bili, jeśli go nie połykała. Nie wiadomo, który z nich wymyślił, by Melody załatwiła się do pudełka po butach. Fan Manier zjadła pod przymusem jej odchody. Ofiara musiała się uśmiechać i mówić, że podoba się jej bicie. Gdy odmawiała, poddawali ją jeszcze gorszym torturom. Jednocześnie sami byli niemal cały czas pod wpływem środków odurzających. W przerwach od znęcania się grali w gry wideo w drugim pokoju. Kiedy zapytano nastolatkę, jak mogła wziąć udział w takim horrorze, zeznała. Gdy była nieprzytomna, zabawa z nią nie była już taka fajna, ale i tak kontynuowaliśmy. Nie było nic innego do zrobienia. Robiłam to dla zabawy, żeby zobaczyć, jak to jest zrobić komuś krzywdę. Pewnego kwietniowego wieczoru cała czwórka wyszła na piwo. Zostawili fanman je związaną kablem i zamkniętą w łazience. Po powrocie do mieszkania Melody poszła skorzystać z toalety. Zastała zwłoki fan. Twarz kobiety była spuchnięta. Ciało pokrywały pęcherze i zaropiała rany. Po miesiącu tortur kobieta zmarła z wycieńczenia. Jej widok nieszczególnie poruszył oprawców. Zostawili ciało na podłodze i poszli spać. Melody jeszcze nie wiedziała, że zmarła Fan będzie ją niebawem nawiedzać w snach. Następnego dnia Chan zdecydował, że coś trzeba zrobić ze zwłokami, by zapach rozkładu nie ściągnął na nich kłopotów. Włożyli ciało do wanny, i rozczłonkowali je piłą. Oskurowali, oderwali mięso od kości i ugotowali w garnkach, żeby nie rozłożyło się i nie wydzielało odoru śmierci. Tak przygotowane szczątki wynosili razem z innymi śmieciami w foliowych workach. Chanman Lok kazał swoim wspólnikom nakarmić ugotowanym ciałem bezdomne psy, ale nie wiadomo, czy wypełnili jego rozkaz. Część mięsa pozostała jeszcze w lodówce, gdy policja przybyła na miejsce zbrodni. Odciętą przez czana głowę wrzucono do garnka. Początkowo gotowaniem zajął się Liang Xing Cho, w końcu jednak zawołał melodii, by go zastąpiła. Dziewczynka odparła, że jest zbyt przerażona, by się zbliżyć do kuchni. Usłyszała – udawaj, że oglądasz telewizję. Podeszła więc – i przyznała Liangowi rację. Gotująca się ludzka głowa wyglądała koszmarnie i nierealnie, zupełnie jak coś, co można obejrzeć w filmie. Gangsterzy zmęczeni dziesięciogodzinną, makabryczną pracą nad rozczłonkowaniem zwłok poczuli się głodni. Na tej samej kuchence jednocześnie gotowali głowę Fan Man je, i zupę dla siebie, używając do mieszania jednej i tej samej łyżki. Po wygotowaniu i oczyszczeniu czaszki rozpruli głowę pluszowej Hello Kitty. Wsadzili szczątki ofiary do środka i zaszyli z powrotem. Już wiecie, jak wyglądały ostatnie tygodnie Fan Man Przeszła w swoim krótkim życiu wiele. Doświadczyła porzucenia, pracy na ulicy, biedy i wpadła w nauk. Na koniec przeżyła koszmar tortur, które ciągnęły się dniami, nocami i tygodniami. Melodi, która przed sądem zeznawała jako afong, opowiedziała wszystko ze szczegółami. W zamian za jej zeznanie zwolniono ją z odpowiedzialności za współudział w zbrodni. Proces trwał sześć tygodni i cztery dni. Mężczyźni zostali skazani za zabójstwo. Niestety, zachowane szczątki nie mogły pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na to, co było przyczyną śmierci kobiety. Oskarżeni i ich obrońcy utrzymywali, że fanman je zmarła w wyniku przedawkowania narkotyków, które zażyła z własnej woli. Tu oponował jej mąż, ujawniając to, o czym już wspominałem: jego żona wyszła z nałogu po zajściu w ciążę. Nie można było jednoznacznie stwierdzić, że oskarżeni zamierzali zabić Fan Man Ye, za co groziłoby każdemu z nich dożywocie. W Hongkongu nie wykonuje się kary śmierci od 1966 roku. Gdyby złapano ich na terenie Chin, zapewne zostaliby rozstrzelani. Natomiast nie było wątpliwości, że do śmierci kobiety doprowadziło okrucieństwo trzech gangsterów. Każdy z nich oskarżał się wzajemnie, nie przyznając do winy. Psychiatrzy, którzy badali oskarżonych, określili ich jako pozbawionych wyrzutów sumienia socjopatów. Żaden z nich nie cierpiał na jakąkolwiek chorobę psychiczną. Wszyscy byli poczytalni i w pełni odpowiedzialni za swoje czyny. Wyrok wydano 6 grudnia 2000 roku. Trzej mężczyźni, ubrani w ciemne, eleganckie garnitury, wysłuchali go bez mrugnięcia okiem, stojąc przed sędzią. Sędzia, Wietnamczyk z pochodzenia, Peter Van Thun Nguyen, skazał mordercze trio na dożywocie z możliwością warunkowego zwolnienia po dwudziestu latach. Uzasadniając wyrok, powiedział... W ostatnich latach w Hongkongu sąd nie słyszał o takim okrucieństwie, deprawacji, bezduszności, brutalności, przemocy i złośliwości popełnionych przez istoty ludzkie wobec innego człowieka. Społeczeństwo ma prawo do ochrony przed takimi osobami jak Wy. Sześciomilionowa społeczność Hongkongu była zbulwersowana, w tamtym czasie, według statystyk, rocznie na 100 tysięcy ludzi zdarzało się 1,23 morderstwa. Dawna brytyjska kolonia była jednym z najbezpieczniejszych miast świata według danych z Wydziału Kryminologii na Uniwersytecie w Hongkongu. Dla porównania, Nowy Jork miał wynik 15 razy wyższy. Starszy inspektor Alvin Chiang, pracujący przy sprawie, Określił morderstwo jako najbardziej makabryczny przypadek, z jakim kiedykolwiek się spotkał. Podczas mojej 21-letniej służby w policji nigdy nie widziałem takiego okrucieństwa, powiedział reporterom. Mąż ofiary wyraził zadowolenie z zasądzonego wyroku, ale jak mogę o tym zapomnieć, rzucił na koniec dziennikarzom. Udręka Fan je podobno wciąż trwa. Duch kobiety nawiedza miejsce, w którym zginęła. Gdy obrońca morderców mówił podczas procesu, że sama była winna swojej śmierci, światła na sali sądowej rozbłysły mocniej, wprawiając wszystkich w osłupienie. Donoszono też, że za szczątkami Fan rozchodził się trup i zapach, zarówno w kostnicy, jak i w domu, którym zmarła, choć było to już niemożliwe. Przez kolejny miesiąc od morderstwa kamery monitoringu w okolicznych sklepach przy Grenville Road 31 uchwyciły kobiecą postać, czającą się w ich wnętrzach długo po godzinie zamknięcia. Czerwona, uszcząca się farba na poręczach schodów w budynku przypominała ludziom zaschniętą krew. Nocami słyszano płacz kobiety. Miejska legenda ducha Fanman trwa do dziś. Budynek, w którym dokonano zbrodni, rozebrano we wrześniu 2012 roku. Nikt nie chciał tu mieszkać ani prowadzić biznesu. Najdłużej utrzymały się sklep z bielizną i salon fryzjerski na parterze. W tym miejscu cztery lata później zbudowano hotel. Stoi tam do dziś. Chińczycy są bardzo przesądni i wierzą w opowieści o duchach. Pod koniec 2020 roku minęło 20 lat od wydania wyroku i mordercy mogli zacząć ubiegać się o przedterminowe zwolnienie. Niestety nie znalazłam nigdzie informacji, czy rzeczywiście ich obrońcy złożyli dokumenty i uzyskali jakąkolwiek odpowiedź. Na podstawie historii morderstwa Hello Kitty, jak nazwały go media, powstały dwa erotyczne horrory wyprodukowane w Hongkongu. Obydwa filmy miały premierę w styczniu 2001 roku. The Human Pork Chop, czyli ludzki kotlet schabowy, oraz There is a Secret in My Soup. Mojej zupy jest tajemnica. Filmy, zdaje się, niewarte są oglądania. Zachęcam Was natomiast do wysłuchania innej mojej opowieści, której akcja rozgrywa się w Hongkongu. Nocny taksówkarz Lam Kor Wan był nekrosedystą i pierwszym z dwóch seryjnych morderców w historii Hongkongu, którego złapano w 1982 roku. Odcinek Morderstwo Hello Kitty przygotowałam dla Was w oparciu o lektury lokalnych i amerykańskich mediów. Dim Daily CNN GO Kyoto News International Washington Post i ABC News Zapewne od teraz, gdy zobaczycie słodką główkę Hello Kitty pomyślicie o udręczonej fan -man Na koniec, jak zawsze, mała uwaga nie lekceważcie dziwnych odgłosów za sąsiedzkiej ściany. To kolejna historia, której najbardziej makabryczne momenty wydarzyły się właśnie za ścianą, tuż obok codziennego, spokojnego życia. Dziękuję za Waszą uwagę. Wracajcie do mnie po więcej historii, subskrybujcie, a będzie Wam dane wysłuchać mrocznych opowieści o tym, co w ludziach najgorsze. Zapraszam, Renata z worka kości.